0: Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Gleichfalls höre ich. <lacht> Heute ist der Abschluss unserer Predigtreihe. Zurück zur ersten Liebe. Begonnen haben wir am 1. Oktober mit dem Thema tamit ähm, damit wie die Liebe mit der Zeit nahelässt und die Folgen des Nahlassens der ersten Liebe. Und dann, ein Sonntag danach, haben wir uns angeschaut, wie die Liebe im Allgemeinen aussieht. Die Liebe im Allgemeinen als, 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 als das, als das ähm, wichtiges und Neue Gebot Jesu Christi. Und vor zwei Wochen haben wir uns daran erinnert, wie es am Anfang war, wie die Liebe, das Gemeindeleben hier in der Anfangszeit war, als es hier alles an angefangen hatte, als das Haus hier gebaut wurde. Wie war das? Und letzten Sonntag hatten wir einen Gastprediger hier, der uns in der Liebe Gottes zu uns durch unseren Herrn Jesus Christus mit hineingenommen hat. Und heute wollen wir zum Schluss kommen. Wir bleiben bei Offenbarung 2, denn dieser Text ist eine, ist eine ganz wichtige Botschaft für jeden Einzelnen und für jede Gemeinde. Offenbarung 2 ist eine ganz wichtige Botschaft für jeden Einzelnen von uns und für jede Gemeinde. Denn trotz guter Lehre, trotz Evangelisation, trotz ähm, trotz einem moralisch einwandfreien Lebenswandel, unser Einsatz für Gott, trotz all dem geht gefallen wir Gott nicht, wenn es uns an der ersten Liebe mangelt. Trotz all das, was wir tun in der Gemeinde, gefallen wir Gott nicht, solange es uns an der ersten Liebe mangelt. Die Liebe kann erkalten und gleichzeitig kann auch die, die, der, der religiöse Einsatz immer noch akzeptabel aussehen, sogar lobenswert werden. Denn Jesus lobt diese Gemeinde in Ephesus. Er lobt sie, weil sie sehr viel für ihn machen, aber dann doch da fehlt noch irgendwas. In uns steckt eine Tendenz, den Ritualen und Traditionen, den Abläufen der biblischen Lehre und den moralischen Regeln, die wir uns zu Recht zu ähm, aufgestellt haben, zu vertrauen und den Kern unseres Christseins, sein, das heißt, die Liebe zu Gott Hingabe an Gott und Dienst am nächsten sehr schnell zu, zu übersehen. Auf diese Weise wird Leben, wird aufs Leben Religion. Und so soll es nicht sein. Religion und religiöse Aktivitäten können den wahren Glauben und die herzliche Liebe ganz leicht ersetzen. Wir werden ein Leben lang damit nicht fertig. Ich sage euch, wir werden unser ganzes Leben lang in dieser Gefahr stehen. In dieser Gefahr stehen und deshalb weckt Jesus die Gemeinde Ephesus auf. Also Offenbarung 2, Vers 4 ist eine Alarmsirene. Auf Offenbarung 2, Vers 4 heißt es: Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Offenbarung 2 Vers 4 ist eine Alarmsirene. Ihr wisst ja, was passiert, wenn, wenn, wenn eine Sirene läutet. Vor, vor, vor einigen Wochen gab es deutschlandweit eine alarm Alarmsirene. Und obwohl sie uns gewarnt haben, als, als mein Handy an dem Tag, ich saß im Büro, und plötzlich hat mein Handy angefangen zu vibrieren und zu läuten. Ich habe mich plötzlich... Ja, es war wie, als als, als, als hätte man mich, mich bei irgendwas ertappt. Ja? Wenn eine... Syrene läutet, dann ist man sofort in Alarmbereitschaft. Also dieser Vers hier will uns alarmieren. Jesus will uns hier alarmieren. Jesus will uns hier wahrrütteln. Es ist nicht leicht, ein, ein Herz, dem es an Liebe mangelt, wir haben hier sehr, 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 sehr viele Herzen. Es ist nicht leicht, ein Herz, dem es an Liebe mangelt, gesund zu machen. Es gibt eine, in der Medizin eine Krankheit, sie heißt Kardiomyopathie. Kardiomyopathie. Und diese Krankheit ist, ist so, also, dass der Herzmuskel immer schwächer wird und der Patient kann zuletzt also das, 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 das Herzmuskel wird immer schwächer und es kann wenig Blut pumpen an die anderen Organe und der Patient wird immer schwächer, immer schwächer, bis, bis er dann stirbt. Es gibt ein ähnliches Risiko bei, bei unbehandelten Gemeindeherzen. Wo es an Liebe fehlt, werden Herzen hart. Und harte Herzen, harte Herzen verlieren irgendwann ihre Bereitschaft, sich zu ändern. Man muss den, 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 Verfall, den, den Verfallsprozess aufhalten, bevor es zu spät wird. Und hier steht Jesus, der Herr, der, der Art und der, der, der dieses Wort, der Diagno, diagnostiziert. Das Herzleiden, der Epheser und er verschreibt hier eine Medizin. Er verschreibt hier eine dreifache Medizin. Wenn sie die Medizin nicht einnehmen wollen, wenn sie darauf beharren, dass da alles, alles in Ordnung ist, alles ist okay mit, mit, mit ihnen, dann heißt es hier im Vers 5, dann werde ich deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Busse tust. Dann, dann werde ich rasch über dich kommen und deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Bus, Bus, Busse tust. Ein Mangel an Liebe ist eine lebensbedrohliche Sache für eine Gemeinde. Darum verschreibt Jesus hier eine dreifache Medizin. Und die erste Medizin lautet, bedenke nun, bedenke nun, wovon du gefallen bist. Bedenke nun, wovon du gefallen bist. Nachdenken, nachdenken. Denke nun darüber nach, wovon du gefallen bist. Gefallen bedeutet, ja, ich bin jetzt am Boden. Aber davor stand ich auf meine Füße. Davor stand ich auf meine Füße. Jetzt stehe ich nicht mehr auf, auf meine Füße, sondern ich liege am Boden. Ich möchte mich jetzt nicht bildlich am Boden legen. Ja, Aber gefallen heißt, es gibt ein, ein Vorher und ein Nachher. Sie sind nicht mehr so wie früher drauf. Ihr Problem ist nicht, Falsche Lehre von außen, sondern ein wenig Liebe von innen. Ihr Problem ist nicht die falsche Lehre. Was die falsche Lehre angeht, haben Sie, die, haben Sie das alles abgewehrt, sondern ein, sondern ein wenig Liebe von ihnen von Konfrontiert mit falschen Aposteln, reagieren Sie vorbildlich. Und sie wenden die Gefahr ab. Aber den Mangel an Liebe kriegen sie nicht in den, in, den, in, den, in den Griff. Und die Botschaft lautet hier, eine Gemeinde braucht beides. Eine Gemeinde braucht beides. Gute Lehre und leidenschaftliche Liebe. Ich sage das noch einmal. Eine Gemeinde braucht beides. Gute Lehre und leidenschaftliche Liebe. Jesus will, dass sie an ihr Gemeindeleben denken, bevor die Liebe anfängt zu, er, zu, zu, zu erkalten. Es geht ihm nicht um sentimentale Tagträumerei. Ja? Es hilft nicht, wenn man, an die, wenn man nur an die, an die guten alten Tage denkt, ohne etwas ändern zu, zu, zu wollen. Hier steht ein Befehl. Bedenke nun, bedenke nun. Das heißt, denk nach, denkt darüber nach, denkt nach und nicht nur einmal, sondern fortwährend, andauernd. Ihr habt nicht verstanden. Nur einmal. Das heißt, es ist ein lebenslanger Prozess. Es das heißt, solange ich muss mich immer wieder aufs Neue prüfen, ob ich in der ersten Liebe bin. Nur einmal. Es heißt, wir, wir müssen uns als Gemeinde immer aufs Neue fragen, ob wir immer noch in der ersten Liebe sind. Sind wir immer noch in der ersten Liebe? Bin ich immer noch in der ersten Liebe? Also bedenke nun, der, der, der Wortlaut im, im, im griechischen Text deutet darauf, dass es ein fortschreitender ein, ein Prozess, ein, 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 ein andauerndes Prozess. Nicht nur einmal, sondern andauernd. Andauernd. Wir müssen uns als Gemeinde immer aufs neue Fra fragen, sind wir immer noch in der ersten Liebe. Bedenke nun. Es heißt, nimm dir Zeit. Nimm dir Zeit, investiere Mühe, um dich an vergangene frohe Zeiten, Haltungen, Erfahrungen zu erinnern. Ich bin jemand, der ein sehr gutes Gedächtnis hat. Und wenn ich wenn ich in der, wenn ich in der Vergangenheit zurückschaue, dann sehe ich viele neg negative Dinge. Ich sehe viele negative Dinge. Und ich kann mich an, an alles ganz genau erinnern. Ja? Wie oft also an an, an an viele unangenehme erlebnisse an, 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 an schwierige erlebnisse wie oft haben mich andere verletzt wie oft, wie oft ab, habe ich selber andere verletzt wie oft habe ich missgebaut und dann sehe ich gesichter viele gesichter von menschen die mich daran erinnern dass ich dort da alt geworden bin viele gesichter die mich daran erinnern ähm, wer 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 nicht mehr dabei ist wer schon tot ist wer in einer un, 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 un unglücklichen Ehe lebt, wer Träume hatte und die Träume sind zerplatzt und ich erinnere mich auch an meine eigenen zerplatzten Träume, aber ich, bleib da, ich bleibe da nicht stehen. Ich bleibe da nicht stehen, sondern ich, ich schaue mir auch die positiven Dinge. Also, ich bleibe nicht bei den negativen Dingen stehen, sondern ich schaue mir auch die positiven Seiten. Ich schaue mir die positiven Seiten und das ist das Entscheidende. Ja, Und dann betrate ich das Gesamtbild. Und wenn ich das tue, wenn ich das tue, dann sehe ich Gottes Anschrift, Gottes Handschrift in meinem Leben. Wie oft Gott hat mich aus unangenehmen Situationen geholt? Wie oft hat mich Gott geheilt? Wie oft Gott hat mich versorgt? Wie oft Gott hat mir vergeben? Ich, der schlimmste Sünder, den es, den es überhaupt gibt, wie oft hat Gott mir vergeben? Und dann denke ich an seine Gnade und ich fange an zu staunen und ich fange an zu staunen und mein Herz ist voller Dankbarkeit. Jesus sagt: Bedenke nun, bedenke nun, wovon du gefallen bist. Eine andere Übersetzung sagt: sagt, sagt, sagt Bedenke nun, wovon du du abgestürzt bist. Eine andere sagt: Bedenke nun, was du verloren hast. Ja, Jesus sagt: Denk. Denk nun darüber nach, wie du angefangen hast. Erinnere dich an die Zeit, als du angefangen hast. Was war dein Leitmotiv? Was war dein Leitmotiv? Wir haben uns vor zwei Wochen angeschaut, wie das alles hier angefangen hat. Was war das Leitmotiv unserer Vorfahren, als sie diese Gemeinde aufgebaut haben? Als sie dieses Gebäude hier aufgebaut haben. Was war Ihr Leitmotiv? Wie viel Herzblut haben Sie in all dem hier gelassen? Wie viel Herzblut? Sie haben sicher eine Reihe von Tiefschlägen und Enttäuschungen einstecken müssen. Sie sind an Ihrer Belastungsgrenze an angekommen. Sie haben sicher für viele Menschen beten müssen, gebetet. Und ihr, ihr, das fällt mir heute nicht leichter. Ne? Erbarme dich, Herr, erbarme dich. Sie haben sicher für viele Menschen beten müssen. Und ihr Leitmotiv bei all dem war die Liebe zu Jesus. Die Liebe zu Jesus, die Hingabe zu Gott und der Dienst am Nächsten. Bedenke nun, wovon du gefallen bist. Warum? Weil der Weg nach vorne durch die Vergangenheit führt. Das habe ich so schnell gesagt, nur einmal. Der Weg nach vorne führt durch die Vergangenheit. Der Weg nach vorne führt durch die Vergangenheit. Wenn eine Gemeinde von der Liebe gefallen ist, dann soll sie bedenken, wovon sie gefallen ist. Das heißt, dass sie sich an die erste Liebe erinnert. Das war die erste Medizin, die Jesus den Ephesern verschrieben hat. Die zweite Medizin lautet, tue Busse. Tue Busse. Es das heißt, das heißt hier, bedenke nun, wovon du gefallen bist, und tue Busse. Und jetzt passt sehr gut auf. Jesus sagt, bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Busse. Dieses Und ist ein ganz wichtiges Wort hier. Dieses Und ist eine, eine Konjunktion, ein Verbindungswort. Es verbindet das, was schon gesagt wurde, mit dem, was jetzt kommt. Und es liegt nahe, dass es, dass es nicht, nicht ausreicht, nur, nur zu bedenken, sondern man muss auch das, was jetzt kommt, auch tun. Ja, es reicht nicht aus, nur zu bedenken, sich zu, zu, zu erinnern, sondern, 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 dass man auch hier, sondern nach, nachdem ich bedacht habe, wovon ich gefallen bin, muss ich nun Buße tun. Amen. Seid ihr bei mir? Ja? Weiter geht's. Buße ist nun eine Entscheidung. Buße ist eine Entscheidung. Zuerst muss ich anerkennen, dass ich ein Problem habe. Dann muss ich mich selbst beurteilen und Gott in seinem Urteil über meine Sünde zustimmen. Der Prozess der, Bute, der, der Busse geht so tief, dass echte Bestürzung da ist. Tue Busse heißt es hier. Tue Busse heißt, bedeutet im, 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 im griechischen Denke um. Und das entsprechende Wort im Hebräischen heißt, kehre um. Buße ist Umkehr des ganzen Menschen, nicht nur seines Denkens, sondern Heimkehr zu Gott. Kehre von Herzen um, ändere deine Gesinnung. So wurde hier die Gemeinde von Ephesus vom Herrn in, in, in seiner Gnade. Aufgerufen, kehre dort wieder um, kehre wieder heim zu mir, zu mir selbst. Kehre um, tue Busse. Noch einmal gehen wir zurück. Die erste Medizin war Nachdenken, Nachdenken, zu bedenken, wovon Sie gefallen sind. Die zweite Medizin lautet Busse tun. Und die dritte Medizin lautet nun, und tue die ersten Werke. Hier gilt auch das gleiche Prinzip. Denn es heißt, es heißt, bedenke nun, wovon du gefallen bist, und tue Busse, und tue die ersten Werke. Seht ihr dieses und wieder? Ja? es ist keine Alternative, sondern das eine folgt zwangsläufig das andere. Versteht ihr das? Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Busse und tue die ersten Werke. Was sind nun die ersten Werke? Wird hier eine fragen. Was sind die ersten Werke? Ich bin ja hier neu dazugekommen. Ich bin ja zweieinhalb Jahre hier. Ich bin also ein Neuling. Und diese Woche während der Vorbereitung habe ich mir das Gemeindeverzeichnis angeschaut. Und ich habe gesehen, wer alles dabei war. Viele Namen. Und ich habe ges gesehen, wer alles dabei war und wer nicht mehr dabei ist wer nicht mehr dabei ist. Und zu sehen, wie die einen oder anderen die Gemeinde verlassen haben, hat mich sehr belastet. Ich sage es euch, ganz ehrlich: ich mag Gerade nicht mehr für Menschen beten, weil du investierst dich in Menschen. Und dann auf einmal sind, sind die Menschen weg und sie sagen dir kein Wort. Das tut einfach so weh. Das tut so weh. Und dann, jetzt kommt, jetzt kommt Jesus und er sagt mir, setz dich hin, bedenke, denk nach. Setz dich hin, bedenke, denk nah, wie es früher war. Erinnerst du dich noch, als ich dich berufen habe, erinnerst du dich an, an deine erste Predigt überhaupt in der Bibelschule, erinnerst du dich noch? Erinnerst du dich, als ich, als ich dich von, von der Bibelschule, als du nach Kanada gehen wolltest, habe ich die Tür zugeschlossen und ich habe dich nach Dienstlaken gebracht. Erinnerst du dich noch? Erinnerst du dich, als ich dich von Dienstlaken nach Karlsruhe gebracht habe? Erinnerst du dich, als ich dich nach Zilausen geführt habe? Erinnerst du dich noch? Und ich sage, ja, Herr, ich weiß es. Ich weiß es noch. Es ist nicht lange her. Und dann sagt er, erinnerst du dich, als du gestaunt hast, wie ich das alles angesettelt habe? Ja. Ja. Erinnerst du dich noch? Also geht also gestaunst hast über meine Liebe, über meine Versorgung, über meine Vergebung. Und ich sage ja. Und er sagt ja. Und dann fragt er, was war denn der Auftrag? Und ich sagte, der Auftrag war, dein Wort zu verkündigen und die Menschen, die, die du mir, an, und die Menschen, die du mir an, anvertraut hast, zu lieben. Und dann sagte er, ja, genau das tu. Tu die ersten Werke. Da sind die ersten Werke. Tu die ersten Werke. Die Menschen, die ich dir anvertraut hast, zu lieben. Mehr brauchst du nicht tun. Mehr brauchst du nicht tun. Egal wie sie sind, egal wie kantig oder, ja, äh, wie kann ich das beschreiben? Ähm, keiner hier ist kantig, oder? Nee. Ja, ja. Egal wie drauf sie sind, du sollst sie einfach lieben. Diese Liebe, die du von mir erfahren hast, diese Liebe, die ich in deinem Herzen ausgegossen habe, diese Liebe solltest du sollst du einfach weitergeben. Diese Liebe sollst du einfach ausstrahlen. Liebe sie einfach. Tue die ersten Werke. Tue die ersten Werke. Versteht ihr das? Es heißt, es heißt, arbeite, arbeite wieder wie am Anfang, einfältig aus Liebe und Dank und aus dem, aus dem immer wieder neuen Staunen heraus über das Geschenk meiner Gnade. Ich sage das nur einmal. Es heißt, arbeite wieder, wieder, arbeite wieder, wie am Anfang, einfältig. Aus der Liebe und dem Dank und aus dem immer wieder Staunen heraus über das Geschenk meiner Gnade. Staunen. Staunst du immer noch über diese Liebe Gottes? Diese Woche musste ich immer wieder staunen, wie Jesus mich geführt hat bis hierher, wie er das alles angesettelt hat. Und diese Liebe wurde in, in, in mir wieder neu entfahrt. Es wurde wieder neu in mir entfahrt Staunst du immer noch über die Liebe, über die Gnade, über die Vergebung. Staunst du immer noch über diese Liebe. Staunst du immer noch. Wenn du nicht mehr staunst, dann dann bedenke das was jesus gesagt hat bedenke nun wovon du gefallen bist und tue die tue busse und tue die ersten werke ist dieses staunen immer noch da die staunen über die wiedergeburt die Staun das, 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 das Staunen über die Wiedergeburt. Das Staunen, dass, dass unser Name, dass dein Name, ausgerechnet dich, dein Name im Himmel geschrieben steht. Staunst du immer noch darüber? Wenn du darüber noch staunen kannst, dann sage ich dir, dann sage ich dir, dann wirst du vorbehaltlos Gott lieben. Und die Menschen um dich herum auch lieben. Und ihnen auch vorbehaltslos dienen. Ich so immer noch. Ich sage immer, wenn ich bedenke, dass ich der schlimmste Sünder, den es überhaupt gibt. Und Gott hat mir vergeben. Er hat mir vergeben. Er hat mich angenommen. Ich bin sein Kind. Wenn ich das Bedenke, wenn ich das begreife, dann, dann bin ich auch bereit, anderen zu vergeben. Dann bin ich auch bereit, in Frieden mit jedem zu sein. Staunst du immer noch? Wenn du immer noch staunen kannst, dann sage ich dir, du bist auf der richtigen Spur. Und dann heißt es, und darüber so, dass du in allem und vor allem mir zu gefallen tratest. In allem, was wir tun, dass wir, dass wir versuchen, Gott zu gefallen. Nicht die Menschen zu gefallen, sondern Gott zu gefallen. Der Apostel Paulus sagt in 1. Thessaloniker 4, er sagt über die über die Bruderliebe aber braucht man euch nicht zu so schreiben. Denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Und das tut ihr auch an allen Brüdern. Seht ihr, eigentlich brauchen wir eigentlich diese ganze Präsiderei gar nicht, das hätten wir gar nicht gebraucht. Ihr seid Kinder Gottes, ihr seid wiedergeboren. Ihr wurdet selber von Jesus Christus gelehrt, einander zu lieben. Ist das nicht so? Da reagiert keiner. Ist das nicht so? Ja? Ja? Okay. Man weiß ja nie. Aber ihr seid von Jesus Christus gelehrt worden, einander zu lieben. Eigentlich brauche ich diese Predigt, Predigt gar nicht halten. Denn ihr wisst das. Ihr wisst das. Es ist in euren Herzen. Ja? Und das tut ja auch. Das tut ihr. Ihr liebt einander, oder? Das tut ja auch. Das ist das, was der, Ab, der, 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 der Apostel hier sagt. Über die Bruderliebe aber braucht man euch nicht zu so schreiben. Denn ihr seid selbst von Gott gelehrt worden, einander zu lieben. Und das tut ja auch an allen Brüdern. Und dann wird einer sagen, okay. Das tun wir doch. Das tun wir doch. Was soll das Ganze hier? Und der Apostel sagt, wir ermahnen euch aber, ihr Brüder und Schwestern, dass ihr darin noch mehr zunimmt. Es heißt, es reicht nicht aus. Ja, wir, wir lieben uns, oder? Oder? Ja, es reicht aus. Nein. Der Apostel sagt, wir mahnen euch, aber ja, es ist toll, ihr macht das schon. Es ist toll, ihr macht das schon. Wir mahnen euch, aber dass ihr darin noch mehr zunehmt. Noch mehr zunehmt. Ja, also, dass wir nicht da stehen bleiben, wo wir sind, sondern noch mehr zunehmen. Das meinte. er. Stattdessen sind wir immer immer ein bisschen stärker im Kritisieren als im Loben. Die Liebe will ja loben und nicht immer nur kritisieren. Ja, unsere Stärke sollte im Loben sein und nicht im Kritisieren. Seht ihr das? Aber wir sind stärker im Kritisieren als im Loben. Wir sind stärker im Fordern statt im Geben. Wir sind stärker im Beleidigtsein als im mit Mitfreuen. Mit und so weiter. Ich bin erschöpft. Offenbarung 2 zeigt, dass, dass die richtige Lehre in einer Gemeinde nicht ausreicht. Offenbarung 2 diesen Text, den wir den ganzen Monat Oktober studiert haben, zeigt, dass die richtige Lehre in einer Gemeinde nicht ausreichend ist. Es braucht unbedingt Liebe, um zu Gott zu gehören. Unbedingt. Eine gute Gemeinde braucht eine gute Lehre und eine gute Liebe. Eine gute Gemeinde braucht eine gute Lehre und eine gute Liebe. Wenn eines davon fehlt, dann wird es der Gemeinde nicht mehr gut gehen. Ohne Liebe wird auch die gute Lehre vom Hörer nicht angenommen. Wenn ich hier stehe und und ich predige und sage, ich werde euch zeigen, ja, ihr werdet spüren, dass es nicht aus Liebe kommt. Und dann werdet ihr nicht mehr hören. Ist das nicht so, oder? Ja? Aber wenn ich hier stehe, spürt ihr diese Liebe zu euch? Spürt ihr sie? Okay, gut. Ja. Ich liebe euch. Ich habe euch gerne. Und ich bin auch gerne hier. Versteht ihr das? Mindestens fünf Dinge stehen uns im, fünf stehen uns im Weg. Das biblische Gebot der Liebe in all seiner Wut an uns heranzulassen. Fünf Dinge, da stehen sie. Wir haben oft heute keine Ahnung mehr, was Liebe eigentlich ist. Wir haben es verlernt, einander zu lieben und so anzunehmen, so wie Christus uns angenommen hat. Der Apostel Paulus sagt den sagt Römer. 15 Vers 7, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat, zur Ehre Gottes, zur Verherrlichung Gottes. Es heißt, wenn wir uns einander annehmen, so wie Christus uns angenommen hat, wir verherrlichen Gott damit. Wir wollen doch alle Gott verherrlichen. Wir wollen doch alle Gott mit unserem Leben, mit unserem Tun Gott verherrlichen. Herrlichen. Und der Apostel sagt, indem wir uns einander annehmen, verherrlichen wir Gott. Weil er uns genauso angenommen hat. Es gibt die Tendenz, den Kopf mit Bibelwissen zu füllen, aber dabei keine Gottesfurcht mehr zu haben. Zweites. Es gibt die große Tendenz, den Kopf mit Bibelwissen zu füllen, aber dabei keine Gottesfurcht mehr zu haben. Man liebt bestimmte Glaubensregeln mehr als Gott. Drittens, wir sind heute, also die meisten sind heute besserwisserisch und spotten gerne. Niemand will zugeben, dass er sich hört. Wir sind besser Viertens: Manch einer überließ gerne unangenehme Bibelstellen, wenn er sich so belastet fühlt, um sich damit auseinanderzusetzen. Wenn eine Bibelstelle mir nicht passt, dann ja, ich übersehe sie gerne. Ja weil es mir so unangenehm ist. Und fünftens, wir wollen nicht mehr ermahnt werden. Das, das Wort Ermahnung hat, eine, hat, eine, hat im Deutschen einen negativen Touch. Ja? Das, das Wort Ermahnung. Als wir, als wir im Team erst angefangen haben, die Predigtreihe vorzubereiten, und ich habe den Predigt gegeben. Wir haben einen Biberfest ausgesucht, um hier auf diese, dieses Plakat drauf zu hängen. Meine Übersetzung fanden die, die Leute viel zu schroff, viel zu ja, ähm, Ermahnung. Es sollte ein bisschen positiv klingen. Und die meisten waren der, der Meinung, ich war der Einzige in der Minderheit, also ich habe nachgegeben. Und dann haben wir diese Ü -Ü Übersetzung hier genommen, die nicht nach Ermahnung klingt. Weißt du nur, mit welcher Hingabe du einmal begonnen hast? Was ist davon geblieben? Kehre um und handle wieder so wie zu Beginn. Ich als Prediger, ich muss ich muss mich ganz nah an dem Urtext halten. Ich muss mich ganz nah an dem Urtext halten. Deswegen heißt es hier bei mir, bedenke nun, das klingt ein bisschen nicht so freundlicher, so wie hier, ja? bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Busse und tue die ersten Werke. Wir wollen nicht mehr ermahnt werden. Aber Gott meint es nur gut. Jesus meint es nur gut mit uns. Jesus meint es nur gut. Er möchte, dass wir den, den, den Wandel, den Lauf vollenden. Das ist sein größter Wunsch. Er meint es nur gut. Aber wenn wir die Liebe zu Gott erfahren haben, kann diese Liebe erkalten. Ja, diese Liebe kann erkalten, wenn sie nicht Tag für Tag erneuert wird. Wenn wir sie nicht Tag für Tag erneuern. Und diese Erneuerung geschieht durch Erinnerung, Bedenken, nachdenken, Buße tun und durch die bewusste Hinwendung zu Jesus Christus. Also nachdenken und Buße tun und Erste Werke tun. Wenn wir uns ihm gegenüber öffnen, kann er in uns das Feuer der Liebe wieder neu entfahren. Warum nicht heute neu damit anfangen, Jesus von Herzen zu leben? Warum nicht heute? Kurz nach nah, nah seiner Auferstehung hat Jesus dem Petrus drei Fragen gestellt. Simon, du Sohn des Jonas, liebst du, liebst du mich mehr als, als diese anderen? Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Dreimal musste Petrus diese Frage beantworten, bis er traurig wurde und sprach, Herr, du weißt doch alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Stell dir vor, Jesus würde dir diese Frage heute stellen. Liebst du mich? Liebst du mich mehr als diese anderen? Was würdest du denn antworten? Am Anfang dieser Predigtreihe habe ich gesagt, dass ich eigentlich nichts Neues sagen werde. Und Ihr habt alle diese Predigten angehört und wie fällt das Fazit? Habt ihr was Neues gehört? Habe ich was Neues gesagt? Nein. Aber so sind wir Menschen. Wir sind so, ver so vergesslich, dass wir es nötig haben, erinnert zu werden. Ja, wir wurden nun erinnert, was das Wichtigste ist. Das Wichtigste ist die Liebe. Die Liebe zu Gott. Die Liebe zu Gott. Hingabe an Jesus Christus und Dienst am Nächsten. Lass uns das in die Tat setzen. Wie der Jakobus, der Bruder unseres Herrn Jesus Christus gesagt hat, seid, seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Lass uns Täter des, des Wortes werden. Lass uns Täter des Wortes sein. Lasst uns Leute sein, die die Liebe tun. Und nicht nur die Liebe bloß sprechen, ich liebe dich. Nein, nein lass uns das tun. Täter des Wortes sein. Und nicht bloß höre. Amen. Die Predigtreihe ist nun zu Ende. Was nun? Was nun? Was bleibt denn nach dieser Briefreihe? Was nimmst du für dich daraus? Woran erkennst du in deinem Leben, dass wir als Gemeinde unsere erste Liebe verlassen haben? Liebst du die EFG Cilausen? Liebst du deine Geschwister hier in der Gemeinde? Liebst du Jesus mehr als alles andere? Staunst du immer noch über diese Liebe? Dieses Staunen, das ist das, ist, das, ist das Wichtigste eigentlich. Staunst du immer noch über die Liebe Gottes, die du durch den Herrn Jesus Christus erfahren hast? Staunst du immer noch? Staunst du immer noch? Lass uns beten. der Vater, ich preise dich. Ich gebe dir Lob und Dank. Ich danke dir, dass du so wunderbar bist. Dass du so ein großer und wunderbarer Gott bist. Ich danke dir, dass wir zu dir Papa sagen dürfen. Dass du unser Vater bist. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Lieber Vater, durch ihn hast du uns mit hineingenommen in deine Familie. Das ist unermesslich. Ich kann nicht verstehen, wie ein Gott, der so groß und so mächtig und so erhaben und so heilig ist, den Sünder trotzdem lieben. Ich werde das vielleicht, in, vielleicht auf diese Erde niemals verstehen. Und ich will sie auch nicht verstehen. Ich will einfach nur über diese Liebe staunen. Ich danke dir dafür. Oh, lieber Vater, wir haben wir haben diesen Text studiert. Wir haben alle diese Predigten angehört. Wir haben zurückgeschrieben geschaut, wir haben nah nah gedacht. Und heute Morgen möchte ich Buße tun, dass auch ich diese erste Liebe verlassen habe. Lieber Vater, ich bitte dich um Vergebung. Ich tue Buße hier. Und im Namen der ganzen Gemeinde möchte ich Buße tun. Für die ganze Gemeinde. Wir bitten dich um Vergebung. Vergib uns. Vergib uns und hilf uns, die ersten Werke zu tun. Hilf uns, gib uns die Kraft, die wir brauchen, um die ersten Werke zu tun. Es wird nicht einfach sein. Wir werden auch immer wieder fallen. Aber wir werden nicht liegen bleiben, wenn wir fallen, weil du uns wieder aufrecht helfen wirst. Hilf uns, diese erste Liebe zu bewahren. Diese Erste Liebe wieder neu zu entfahren. Ich bitte dich, dass du uns immer wieder neu erfüllst mit deinem Geist. Erfülle uns mit deinem Geist. Erfülle uns mit deiner Liebe. Und du allein bekommst dafür Lob und Ehre in aller Ewigkeit. Amen.